1: son un grupo étnico indígena de Centroamérica cuyo idioma nativo pertenece a la familia de lenguas misumalpas que hacen parte del grupo lenmichi de las lenguas macrochivichas su territorio se extiende desde Cabo Camarón en Honduras hasta más al sur del río grande en Matagalpa en Nicaragua este pueblo permaneció aislado de la conquista española según la tradición oral de los misquitos desde hace muchos siglos un pueblo dirigido por su líder guerrero miscut emigró desde el norte de Sudamérica recorrió la costa del Caribe y se estableció en el continente en un lugar donde confluían un río una laguna y el mar llamaron a ese sitio Sitawala. Laguna o río de Ostiones. El río más tarde se llamaría Guanqui Coco, la laguna Cabo Viejo Kip Almuc. El pueblo se autodenominaba Miskut Kiamka, la familia de Miskut o Miskut uplica Nani, la gente de Miskut. Los pueblos vecinos acortaron su nombre a Miskuto, adoptándose luego a misquito Luego de la muerte de miscut la gente de Sitahuala se dividió en dos grupos. Aguala Uplica, gente del río que subió por el río Huanqui o Icoco, y auya Uplica, gente de la costa. Se desplazaron por la costa hacia el norte, siguiendo hasta la laguna de Bruce, y otra parte siguió la costa hasta el sur, con asentamientos en Bismuna, Sandy Bay, y Dakura Algunos académicos han planteado que los misquitos se desarrollaron como pueblo después que grupos seminómades de cazadores y recolectores especialmente de la tribu Mayangna se mezclaron con africanos y europeos De los misquitos es esta leyenda Aymapaya Hace muchos años, soles ocultos bajo las tinieblas del tiempo, se abrieron los cielos y todas las aguas de arriba cayeron a la tierra. Solo de agua se llenó la tierra. Así comenzó. El viento soplaba con violencia sobre la superficie de la gran extensión del mar y de la tierra. Soplaba del norte, soplaba del sur. Aguas torrenciales empezaron a caer. Las aguas caían y caían. La tierra se llenaba de agua mientras la gente corría de aquí y de allá. Corrían hacia los lugares más altos pero las aguas iban inundando y devorando todas las partes altas de tierra y todo lo que en ella habitaba. Por un milagro, solo dos niños, varón y mujer, llamados Aymampaya, llegaron cerca de un árbol muy alto, en un lugar elevado, y lograron asirse de una de las ramas hasta llegar a la copa más alta abrazados con todas sus fuerzas, permanecieron por muchos días. Vieron que las aguas caían como si el cielo se hubiera roto. Entretanto, sobre la tierra, las aguas iban tapando todo, desapareciendo las montañas, los cerros, las partes más altas de la tierra y sobre ellos, los árboles más altos, hasta que, Nada sólido quedó Todo ser viviente había desaparecido Solo se miraba la copa del árbol Donde estaban los niños Así pasaron muchos días La lluvia cesó Entonces Llegó a reinar un silencio tan grande Que el mar y el cielo parecían Una sola cosa una densa tiniebla cobijó la tierra no soplaba viento no había tampoco nubes en el cielo solo se miraba agua y cielo pero los hermanos Aymapaya se habían salvado allí en la rama más alta del árbol estuvieron los hermanos Aymapaya día tras día todo era silencio ni canto de aves, ni lamentos de gente... Y así pasaron algunos días... Hasta que vieron por el este surgir el sol con un cielo despejado... Las aguas iban bajando y la tierra... Nuevamente iba surgiendo en sus partes más altas... La tierra iba secando en una extensión grande... ¡Al fin la tierra firme! Tenían mucha hambre... Y desde lo alto del árbol veían por todos lados Pero no vieron a nadie Todo era desolación Así pasaron algunos días más Y de pronto, a lo lejos Vieron moverse algo Algo se acercaba lentamente Los hermanos Aymapaya no lo perdieron de vista Pensaban que era algún familiar u otro hermano que se había salvado. Pero cuando el objeto se acercó más, notaron que era una pequeña manada de pelícanos que también se habían salvado. Ya se sentían con más compañía. Desde la aparición de pelícanos pasaron cinco días más y ya no pudieron resistir más el hambre y se sintieron débiles hermanos Aymapaya que aún eran niños bajaron del árbol y estuvieron mirando por todos lados el horizonte vacío pero no había ningún ser humano ni tampoco nada de comer así estuvieron tristes y afligidos entonces Guanaysa se compadeció de ellos y desde lo alto dejó caer primero una madera de yuca ...después una cepa de quequisque... ...otras dos cepas de plátano... ...y por último una cepa de banano. Los muchachos subiendo hacia arriba... ...dieron gracias a Guanaisa... ...y sembraron las cepas. Pasó el día... ...llegó la noche... ...y otro día con un sol resplandeciente. Al despertar... ...vieron con asombro que de las cepas sembradas... Y de la madera de yuca brotaron un gran plantío de yuca, quequijes, que plátano y banano. Estaban muy alegres porque ahora había mucha comida. De repente se asomó un armadillo correteando por allí y de su vientre vomitó una piedra para hacer fuego. Es la piedra llamada quiza, con la cual hicieron fuego y comieron yuca asada y plátano asado... ...iba pasando el tiempo... ...y se dieron cuenta... ...que se habían salvado algunos animales... ...como los pelícanos... ...armadillos... ...y muchos otros animales que vemos hoy en día... ...sin embargo... ...ellos eran los únicos hermanos sobrevivientes... ...así fueron creciendo los dos hermanos... ...y se hicieron grandes... Y un buen día se dijeron, la tierra está muy triste porque no hay más gente que nosotros. Hay que poblarla como antes para que vuelva la alegría a esta tierra. Y así fue que decidieron convivir como marido y mujer. Aunque eran hermanos, así sucedió. Empezaron a tener hijos y del primer parto nacieron un par de gemelos, varón y mujer. El segundo parto también fueron gemelos, varón y mujer. ...y así sucesivamente tuvieron diez partos gemelos... ...y todos varón y mujer. Entonces, los esposos Aymapaya... ...iban casando a sus hijos cada uno con su compañera gemela... ...para que tuvieran hijos y poblaran la tierra. Así la tierra se pobló nuevamente y reinó la alegría. Satisfechos de sus sacrificios, dieron frutos... ...después que cumplieron su misión de repoblar la tierra como todo mortal hermanos Aymapaya envejecieron y murieron entonces Juan los llevó arriba y los convirtió en astros estos son dos astros que se llaman Aymapaya para que todos los pobladores de la tierra recuerden eternamente que son descendientes de Aymapaya así vivimos en esta tierra, como Aymapaya Kiamkanani, son las dos estrellas que aparecen frente a la constelación de pleya de esos siete cabritos, que brillan por siempre para nosotros. Los Huetares fueron un importante grupo indígena de Costa Rica... ...que a mediados del siglo XVI habitaba en el centro del país. Los Huetares fueron la nación indígena más poderosa y mejor organizada de Costa Rica... ...a la llegada de los españoles. Un pequeño grupo Huetar ha podido sobrevivir hasta nuestros días... ...compuesto por unos mil individuos aproximadamente... ...está localizado en lo alto de la Reserva Indígena de Quitirricí... ...en la carretera entre el Cantón de Mora y el de Puriscal... ...estos individuos han perdido su lengua... ...pero aún conservan algunas de sus creencias... ...artesanías, cocina y medicinas tradicionales. Vamos a compartir ahora de mitos y leyendas de Costa Rica el árbol matasano, la serpiente y la laguna del barba. Hace muchos años, tantos, que aún no habían llegado a nuestra tierra los primeros descubridores españoles. Este país era un dominio de los aztecas. Así lo dicen los documentos de la época española. Y así también parece desprenderse de la siguiente leyenda. ...que recogimos de boca de un anciano... ...moreno, barbilampiño... ...posible descendiente de los huetares. Cuenta la leyenda... ...que en el Valle del Abra... ...que es hoy la zona occidental del Valle Central... ...de las provincias de San José... ...Heredia y Alajuela... ...existía un grupo de aborígenes bastante numeroso distribuido en rancherías una de ellas, cuyo nombre indígena se perdió estaba situada en una zona próxima a lo que hoy es San Rafael de Heredia, San Josecito según se desprende de los enterramientos hasta ahora hallados en esta región estos indios eran hábiles en las artes manuales sabían hacer en piedra cabezas, retratos, suquias es decir, hechiceros modelados con bastante perfección hachas de varios tamaños, cerámicas policromadas y otros objetos más un día llegó a ese pueblo una suntuosa comitiva de indios extranjeros todos muy bien vestidos, algunos llevaban armas de guerra en el grupo se destacaba uno que portaba un arbolito de matazano ...en el que se veía enrollada una serpiente... ...la cual parecía ser el símbolo de la cultura... ...a la que los visitantes pertenecían... ...los recién llegados eran... ...nada menos que los agentes colectores de tributos... ...en las tierras dominadas por los aztecas... ...en su lengua se les llamaba calpixquis ...y los tributos que demandaban eran maíz telas, cerámica, mujeres, esclavos, etc. La gente del poblado se reunió en la plaza y los intérpretes tradujeron el deseo de los Calpixquis, que era el de dejar allí el arbolito junto con la serpiente. La suprema deidad de los aztecas era Quetzalcoatl, cuya figura se representaba con una serpiente emplumada. Pero... Sucedió que al poner en el suelo la serpiente, al momento, empezó a brotar agua y más agua, cosa que no agradó a los indios, quienes suplicaron a los colectores de tributos que se llevaran a la serpiente y que dejaran el arbolito de matasano. Así lo hicieron estos, y cuando siguiendo su camino con dirección al norte en ruta hacia el país de donde habían venido, ...llegaron a la cumbre de la montaña más próxima... ...allí dejaron la serpiente... ...del suelo empezó a salir agua y agua... ...hasta que se formó una laguna... ...la laguna del volcán Barba... ...esta leyenda parece indicar que la laguna del Barba... ...era conocida desde tiempos muy remotos... ...y que existió un camino o calzada indígena hacia el norte hacia Nicaragua después de estos sucesos habían transcurrido 12 lunas cuando la alarma cundió en el pueblo de indios a causa de que la serpiente se había salido de la laguna había bajado al poblado y andaba devorando niños todos los pobladores corrieron al rancho del suquia a pedirle su intervención mágica el suquia dijo que lo que sucedía era que la serpiente tenía hambre y que para calmarla había que subir a la laguna y ofrecerle sacrificios. Así se hizo. Desde entonces, año con año, los indios de aquel pueblo llevaban a la laguna niños que inmolaban en honor a la temida serpiente. Los padres de los niños sacrificados recibían como premio poder entrar a la hacienda que por virtud extraña Tenía la serpiente en el fondo de la laguna Allí podían recoger y llevar para sus casas Eso sí, solo durante un año Abundantes comestibles que les ayudaban a vivir Los que no tenían parentesco con los niños sacrificados Y que trataban de entrar a aprovisionarse de la laguna Jamás pudieron lograrlo La leyenda de Licarayén es una leyenda mapuche sobre el volcán Osorno y el lago Llanquihue en la décima región de Chile. Cuando aún no había llegado a esta tierra el hombre blanco, vivían alrededor de los volcanes Osorno y Calbuco varias tribus huiliches. La princesa Licarayén era la más pura y linda de las jóvenes y el apuesto y valiente Toki, Quitralpi, quedó prendado de la belleza y la dulzura de la Virgen desde que la vio por primera vez. Enamorados, ya se había dispuesto que la siguiente primavera celebrarían la ceremonia que los uniría para siempre. Pero un antiguo pilián, peripilián, que habitaba y estaba prisionero en el volcán Osorno. al que había dado origen después de ser desterrado y lanzado desde lo alto. Tenía envidia de Quitralpi. no pudo resistir tanto amor entre los jóvenes. y decidió interrumpir la felicidad de Licarayén y Quitralpi. Pirepilián. comenzó entonces a vomitar humo, azufre y fuego. haciendo temblar la tierra. Era tanta la furia de este pilián Que en las noches Esos lugares presentaban un aspecto verdaderamente pavoroso Grandes llamaradas que salían de los cráteres Iluminaban el cielo con fulgores de fuego Las montañas vecinas parecía que ardían Y las inmensas quebradas Que circundaban los volcanes Osorno y el Calbuco parecían como bocas del mismo infierno. Los huiliches... ...se reunieron en un parlamento para resolver... ...cómo podrían aplacar el enojo de ese gran pilián. Fue así que apareció entre ellos un machi viejo... ...al que nadie conocía... ...y dijo... ...para llegar al cráter es necesario... ...que sacrifiquen a la virgen más hermosa de la tribu. Tienen que arrancarle el corazón... ...y colocarlo en la punta del Cerro Pichijuán... ...tapado con una rama de canelo. Entonces verán que vendrá un pájaro desde el cielo... ...se comerá el corazón... ...y después llevará la rama de canelo... ...y elevando el vuelo la dejará caer en el cráter... ...del hogar de Pirepilán. Así habló el viejo sabio... ...y sin que nadie se diera cuenta desapareció tan misteriosamente como había llegado. El lonco hizo averiguaciones para establecer cuál de las vírgenes de su tribu era la más virtuosa y muy a pesar de sus deseos aceptó la decisión de que la más bella y virtuosa era su propia hija, Licarayet. Con lágrimas, el lonco comunicó a su hija que había sido elegida para salvar a la tribu de la ira del Pillán. «No llores», respondió ella. «Muero contenta sabiendo que mi muerte ha de aliviar las amarguras y dolores de toda nuestra valerosa tribu. Solo pido un favor, que para matarme no usen hachas ni lanzas». Y pidió que su lecho de muerte fuera preparado por el toqui quitralpi y que solo él tocara su corazón ya que él era el dueño desde que lo conoció al día siguiente cuando el sol empezaba a aparecer por encima de la cordillera y los pajarillos a trinar su canto matinal un gran cortejo acompañó a Licarayena al fondo de la quebrada donde el Toki tenía preparado un lecho con las más perfumadas flores que había encontrado en prados y bosques. Llegó Licarayen y sin queja ni protesta alguna se tendió sobre aquel lecho de flores que había de transportar su alma a la eternidad. Los jóvenes silenciosos y apenados se sentaron alrededor de aquel catafalco florido y lloraron largas horas a su hermana que moría. Cuando sus hermosos ojos se cerraron para siempre, Quitralpi acercó sus labios a la frente de la doncella y después, haciendo un enorme esfuerzo para no estallar en llanto y gritos de dolor, le abrió el pecho, extrajo su corazón y acogiéndolo entre sus manos como quien acuna a un niño con fervorosa unción lo entregó al padre de la Virgen el más fornido de los mancebos fue encargado de llevar el corazón y la rama de canelo a la cima del cerro toda la tribu quedó en el valle esperando la realización del milagro Apenas el mancebo había colocado el corazón y la rama de Canelo en la roca más alta del cerro Pichijuán, apareció en el cielo un enorme cóndor que, bajando en un raudo vuelo, de un bocado se engulló el corazón y, agarrando la rama de Canelo, emprendió el vuelo hacia el cráter del Osorno, que en esos momentos arrojaba enormes lenguas de fuego. Dio el cóndor en vuelo espiral tres vueltas por la cumbre del volcán y después de una súbita bajada dejó caer dentro del cráter la rama sagrada. En ese mismo instante comenzó a caer sobre la tierra blanquísima nieve que fue cubriendo el cráter. Parecía que el alma pura de la Virgen volvía hacia la tierra en busca de Quitralpi y entonces el Toki se arrojó sobre la punta de su lanza que atravesó su rudo pecho y le partió el corazón para así unirse con su amada Licarayén. Y cayó nieve, días, semanas, años enteros. Fue una verdadera lucha entre el fuego que subía del infierno y la nieve que caía del cielo. La nieve fundida corría formando impetuosos torrentes por las faldas de los horno y de calbuco y corriendo se despeñaba entre los inmensos barrancos que servían de defensa a la morada de Peripillán. hasta que llenando las hondonadas profundas las aguas quedaron al nivel de las tierras cultivadas. Cuando los mapuches volvieron al lugar en que se había consumado el sublime sacrificio de la Virgen y del Toki, vieron con asombro que las flores que habían servido del hecho mortal al Icarayén habían echado raíces y que sus ramas, entrelazándose, formaban el más hermoso palacio que jamás mente humana pudo imaginar. Ese palacio de helechos y flores existe en el fondo de la Quebrada del Diablo, cerca de Puerto Varas. Muchos son los que han bajado a admirar su belleza, pero solo unos cuantos han podido ver el palacio, porque éste solo es visible para quienes tienen conciencia y saben sentirlos. ...íntimos encantos de la naturaleza.